0: Boa noite, pessoal. Valmir Lana por aqui com mais um episódio pela RTR Trail Talk da revista Trail Run. Esse é o RTR News do fim de semana, um pouquinho atrasado na terça-feira, mas estamos aí para dar notícia que é semana de prova grande. E semana de prova grande a gente tem que falar bem dela mesmo. Né? Então, tá comigo aqui mais uma vez, Bruno Matos. Bem-vindo, Bruno. Fala, galera da
1: revista Trail Run. Sejam bem-vindos ao nosso 36º episódio, e como você falou aí, véspera de Indômito, Pedra do Baú, a grande prova aí que abre o nosso calendário do primeiro semestre, vamos fazer um episódio especial, fazer uma análise, falar dos favoritos, e também vamos complementar aí com as notícias que rolaram no meio da semana, tivemos trocas de equipe no Mundo Trail, e falar um pouquinho sobre a... o Mundial que está chegando aí, faltam menos de 100 dias. Vai acontecer é na Austria.
0: Boa. Vamos lá.
1: Boa. Então, essa. Na semana passada a gente já teve troca de equipe mais uma vez. E a principal troca foi a do Estean. É, atleta aí que, cara, acho que anos, anos, anos e anos foi da Salomo. E acabou entrando para né? a A que está formando um time fortíssimo. É, contratou a Sara Alonso. Foi uma. Baita contratação aí agora para juntar o time, o estian Germon, né? Que é recém-campeão recém mundial na Tailândia e chega para somar a equipe da Isis.
0: Boa. Estian, cara, é, tudo que eu me lembro dele, ele foi, foi ele tava na sala, né? Então... Tudo, tudo.
1: Quebra de recorde de, de VK, é, campeão do circuito de Skyrunning, cara. Ele, acho que ele conquistou tudo pela sala. Recordista
0: de Zegama.
1: Recogista de Zegama, toda. Ele cresceu, ele, ele cresceu na marca e a marca cresceu junto com ele, né?
0: Sim, sem dúvida. Ele foi um expoente aí da marca, um dos principais atletas, um dos mais vencedores, e agora faz uma troca ousada, eu diria. É, claro que lá na Europa gente, eles têm produtos que não chegam aqui no Brasil, né? É, não é tão desenvolvido o mercado aqui mas eu acredito que a a ASICS, assim como o Mizuno, estão vendo que o mercado está crescendo exponencialmente e estão querendo se bobear, entrar de de sola mesmo, né? e não mais fazer testes, porque contratar quem eles estão contratando não pode se falar que eles estão testando mais o mercado. Acredito que agora eles estão entrando com tudo, e vieram para ficar, para brigar e aproveitar também. É, não vou dizer que a Salomon está numa baixa, mas aproveitar esses atletas que que a Salomon criou e que agora está de lambuja aí para essas novas marcas, novas marcas no trail, né? Que estão entrando com tudo. Eu acho que que eles estão aproveitando o momento.
1: Não, com certeza. Eles estão entrando para montar um time desse. O né, um investimento está sendo para ser protagonista mesmo na, nas competições lembrando que a que já teve cara o Javier TVN né como um dos principais atletas aí durante anos ele já saiu mas cara essas contratações deixam claro que, acho que nessa nossa temporada aí nas próximas eles vão entrar para vencer e uhum. cara, com certeza deve estar tá, tá ocorrendo uma evolução muito grande no material da da Isik, né acho que tinha muita crítica sobre ser um tênis muito robusto, duro, pesado, né? Então, acho que para trazer esses atletas agora, a tecnologia deve estar bem, deve estar bem avançada. Sim,
0: o meu primeiro tênis foi um um Fuji Ataque. Praticamente todo mundo. Vou te falar, isso foi foi 2012, vou te falar que eu rodei com ele assim, velho, era tênis de todo dia, de trilha, e tênis de final de semana e tênis de prova. Eu corri com ele ah. pelo menos uns 1.500 quilômetros. É, foi até eu... acabar. Até ele falasse, assim, cara, não dá mais não. Não é põe no pé não, pelo amor de Deus.
1: É um tênis é. muito resistente, porque a que é. já... Eu acho que também no asfalto, grande parte dos corredores tiveram a esse como um, te, um primeiro tênis, né? Então, o cara, quando migrou para a trilha, o pensamento foi continuar com a Ace, né? E acabou pegando o modelo da, da Fuji, né? Então, Sim. faz sentido essa
0: esse E acabava, pra... cara, que os tênis da ASICS, como não eram tênis que tinham uma saída muito grande, eles eram mais baratos, né? Então, a, a gente acabava comprando os tênis um pouco mais baratos, porque se fosse comprar o tênis de rua da ASICS, aí era caro. Uhum. Agora, o, o de, o de, de trilha era um pouco mais em conta, então... E eu fiquei feliz da vida quando eu comprei meu primeiro tênis de trio. Eu falei, ah, agora eu tô bonito, meu filho. E achava que eu tava abalando com o meu ex. <risos> todo mundo de speed cross. Eu ia nas provas, todo mundo de speed cross, abalando. Tinha uns verde-limão e tudo. E eu lá com o meu ex, fuja, ataque, rasgado e tocando pau. <risos> Bom, mas Bom... vamos lá. É, mas então, pra...
1: a gente também deixou uma lista na. No, nas nossas redes sociais aqui com todos os atletas que eram das suas respectivas equipes e, e trocaram, né? para quem quiser dar uma olhada lá, a gente só d- destacou aqui o Stian, que é um cara, um atleta que precisa falar, né? E é uma mudança uhum. é, bem forte assim, né? Uhum. Mas tivemos também a Daniela Morena, que também é uma corredora que, que era da Rua, que foi pra Adidas Terrex mas tem a lista completinha lá no na postagem lá, quem quiser dar uma olhada.
0: Boa! Boa, então vamos, vamos mudar. Vamos passar.
1: É, na semana passada também, na verdade, no dia... Acho que, se não me engano, foi no dia 26, completou seis dias né para é, para acontecer o um Mundial de treino na Áustria. É, vai acontecer do dia 6 a 10 de junho na cidade de Tirol, na Áustria. Vai receber o campeonato mundial. A gente já acompanhou no ano passado o é... que aconteceu na Tailândia. A fede... Eles juntaram né, o mundial de treino junto com o campeonato mundial de mountain and running, que é, uhum. é a modalidade mais curta. né? É... Tem o uphill, tem o up and, up and downhill. Né? Que... Mas uhum. eles... eles focam numa distância mais mais curta, para atletas mais específicos, né, e vão ter as distâncias mais longas também, e... e a edição desse ano agora vai ter um recorde de delegação, de delegações, o evento vai ter praticamente 1.500 atletas de 63 nações, e cara, é uma curiosidade ah, bem legal, é. vai, vai, vai ser um sucesso, e a, cara, a Argentina que o nosso País vizinho aqui nós irmãs está com o um segundo posto com o maior número de participantes, 56, é né?
0: 56 é, atletas, vamos 56
1: atletas. A gente vai então, levar não, quatro? Quatro de... É, pelo, pela documentação que saiu da CBH lá, né? É, seriam quatro cada, para cada modalidade masculino e feminino.
0: Não, acho que é um de cada modalidade masculino e feminino.
1: Ah, um de cada modalidade. É, então... É. Tá um, é, se fizer as contas aí, não vai dar nem a metade.
0: Não, não, vai dar quatro atletas, não são duas modalidades?
1: Não, são mais, eu acho que tem a distância, Eu tenho, precisaria ver a matéria aqui completa, mas são uphill, up and down, distância mais cura, se eu não me engano são quatro é. modalidades, Valmir. Ah,
0: então vai dar oito atletas.
1: É, então não chega nem na metade da da Argentina.
0: Não, nem, nem de perto, cinquenta é. e tantos do, da Argentina.
1: Ah, for, fora os países novos que estão chegando, né? Mas Assim, Sim. novos não, né? mas que também estão com bastante Chile, Nova Zelândia, África do Sul, Quênia, Uganda, Ucrânia, Argentina, Foram, sei lá, mais 58
0: aí. Nossa Senhora, gente, mais.
1: Aqui, já peguei Bom. aqui, ó. É, vertical, Trail Short, Trail Long e Mountain Class. Isso são quatro modalidades. Vertical vão ser a distância de 7,3 com 1.020 de geometria. O Trail Short, 44 com 3.100. A distância mais longa, 85 com 5.500. E o Mountain Class, que é 6,7 com 374. É uma distância bem curtinha, não tão técnica, na modalidade da. Montronane. Show. É, dois, quatro, seis. É, oito atletas mesmo, que bom. É isso aí. E quer pegar o gancho já para Indomit? Que será uhum. a última chance uhum. aí de somar. E...
0: e aqui? Olá. Achei mais uns nomezinhos aqui nos 80 cada da Indomit, viu? De feminino. Opa, vamos falar. <risos> vamos lá. Por onde você quer começar?
1: Ah, vamos começar aqui. Ah, você já quer falar das provas, ou eu só ia, já ia apresentar o não, não vamos, a prova falar, aqui?
0: vamos falar da prova, vamos falar da prova.
1: Boa, beleza. É, então, galera, como a gente falou no início do episódio aí, esse próximo final de semana, a partir do dia 9, 10 e 11, final de semana completo aí de Indômite Pedra do Baú. Regressando para a nona edição, sem dúvidas, acho que é a principal prova do circuito Indômit. Espera receber grandes nomes do do cenário treio competição que já foi seletiva para o Mundial, já foi etapa do, da, do circuito Skyrunning e sempre tem grandes disputas, os principais nomes do Brasil vão estar lá e revista Treino, mais uma vez, fazendo cobertura.
0: <risos> Exatamente, estaremos lá. Estivemos lá de 2016 para cá, só furou o ano da pandemia, 2020. Foi 2020... Foi. Não, 2021. 2020 teve a prova e depois entrou em, em pandemia. Então, é, desde 2016. Teve... Desde 2016. Só 2021 que não teve a prova e a gente também não participou. Mas no mais de 2016 para cá, a gente teve em todas. Eu corri em 2016, depois fiz só a cobertura. Correu 50K, que já, já nem é mais o menos 50K. Já mudou tudo. A gente vai ficando velho, né? as coisas vão mudando. <risos> então vamos lá, cara. Indome de pedra do baú ela dá um start no ano, vamos dizer assim, mais competitivo. Não que não tenham ocorrido outras provas, já aconteceram outras provas, mas a gente é, sente que a maioria dos atletas é, colocam o indôme de pedra do baú para ser um start de verdade. Assim, Pô, o ano começou, vamos lá, agora o bicho vai pegar a partir de, de da Indomite. E cara, não, não podia ser por menos, 1600 inscritos para a prova. É, uma prova gigantesca e com os dos start lists mais surpreendentes aí de todos os tempos. Todos os anos temos start lists muito fortes aqui na na, na Indomite, mas esse ano, cara, tá pesado, tá bonito Tá de pegado tá pegado.
1: Ah, eu acho então, eu acho bacana sexta que sexta-feira vou falar. Não, foi, eu cortei você, pelo, achei que você ia ter Não, não,
0: <risos> só falar que que a partir de sexta-feira a gente vai estar tá lá para trazer todas as informações, tudo que vai rolar em todas as distâncias. Eu queria correr a prova lá, pelo menos a, a de 35 ou de 21, mas acaba falhando na na cobertura, né? Então eu vou mesmo focar na cobertura, tentar trazer algumas informações de madrugada, dos 80K, fazer a largada das outras distâncias, tentar pegar alguma coisinha de meio de trilha para atualizar a galera, e bem por aí. Só lembrando, pessoal, lembrando não, dizendo, que agora a gente tem a conta oficial no Twitter também, que é uma, uma rede social onde a gente acaba tendo uma informação mais dinâmica, que é só jogar o texto mesmo, né? E fica, fica bem legal ali, eu estou gostando de usar o Twitter. Ou vai ser no meu pessoal, ou vai ser no da revista Trail Running. É, isso aí a gente vai falar no, no decorrer da, da, da cobertura. Mas vamos lá. Por que
1: Você comentou que o start list sempre muito forte, né? Eu acho que a cada ano que passa, as distâncias... Vão se tornando mais, mais nivelada, mais equilibrado, né? Não discrepante, sim, sim. porque sempre tivemos a, os 80, sempre muito forte, os 50, às vezes batendo de frente, ou até melhor em algumas situações, alguns anos, né? E abaixo, a, alguns quadjuvantes, assim, né? E hoje temos nomes que são protagonistas mesmo, como sim, a gente vai mesmo. falar aí, o Aslan e outros atletas que, que para mim já são os melhores no, no Brasil nas né, suas respectivas distâncias e, e aumentando o número de atletas mesmo né, nas distâncias, tanto no feminino quanto no masculino
0: Sem dúvida, tá ficando bonito o 50k eu acho que é o destaque esse ano apesar dos 80 dos 30, todas as distâncias estão com, com o start list muito forte é, mas o 50k tá pegado, cara
1: Quer começar pela menor ou pela
0: maior? Não, pode, pode pegar pela menor. Vamos subindo, né? Vamos deixar o 50 por último. A gente fala do 35, vai para o 80 e depois a gente fala do 50.
1: Ué, mas tem o 12.
0: Não, então, começa. Eu, Eu pulei o 12?
1: 12, 21, é, então 35, bom. 50,
0: 80. Então vamos lá do 12.
1: Boa. Os 12. Então, só para deixar claro, são nomes que vemos nas provas, né? Nomes que aparecem como protagonistas, que estão subindo no pódio. Claro que podem ter nomes que são corredores fortes, mas que normalmente não aparecem na mídia. Ou atletas novos que estão chegando, atletas de asfalto que estão correndo a primeira prova, podem fazer uma performance boa. Então colocamos nomes aqui, os favoritos, pelo que a gente conhece, pelo que a gente vê no histórico das provas de, de, de corrida, de trail. Então, vamos lá. No, no masculino, a gente colocou aí o Breno Vitor, Luiz Edmar Caetano, Pedro Henrique Marques, o Dropé e Marco Aurélio Piazza.
0: É tá isso bom, aí. Assim? Eu acho que, pelo, pelo que eu conheço, eu passei os olhos na lista também, dei uma pesquisada, eu acho que está por aí. Claro que, como você falou, tem atletas que a gente também não, não conhece. Ou, às vezes, a gente conhece, mas não consegue ligar a pessoa ao nome.
1: Então, uhum. acaba
0: passando. Então, de antemão a gente já pede desculpa por, por essa falha aí, mas pelo que a gente consegue ligar nome a pessoa, eu acredito também que está tá dentro disso daí que vai ser é, o que vai andar ali na frente. Boa. O Brandon, inclusive, foi vice-campeão ano passado.
1: Foi vice-campeão, ele perdeu para o um triatleta profissional, vou esquecer o nome, ele até reside em, em, é, em São é, Bento, em Campos do Jordão.
0: Esse é... é um que eu não consigo ligar o nome à pessoa. Então, eu não. Se ele tiver nos 12, eu não. Como eu não sei o nome dele, eu não vou conseguir falar. É, eu acho.
1: É, na verdade, ele foi correr ano passado pelo, pelo patrocinador on-run. da prova é, pela OnRunning. Porque ele não é um corredor de trail, ele é atleta profissional de triatlo mesmo, de distância longa. E. Cara, o cara mandou bem demais, hein? E olha que tava com muita lama. É, ano... não mandou bem. Mas tá um start list forte aí, galera, que corre bem, distância curta. Acho que vai ser pegado aí entre esses quatro aí. Tomara não, que consertou. tenha mais nomes aí que eu não conheço para aparecer.
0: Sem dúvida vai ter.
1: No, no feminino, acabei que eu não achei é, nomes conhecidos assim, mas espero que tenha um start list super forte também. Mas só deixando eu claro aqui. também não achei
0: nome.
1: Assim.
0: Também não. Mas Vou, vamos tá passando. Valendo.
1: Vamos pular para o 21. Começar então Isso. aqui pelo feminino do, do 21. Temos a Maíra Braga, né, que é local de São conhece bem o percurso lá.
0: Conhece.
1: E a Paula Carvalho, Paulinha Carvalho, que foi Sim. atleta da seleção de Skyrun. Então, pela lista ali, foram os dois principais nomes que vão ir para a
0: disputa dos 21. Acho que vai ser uma pegada boa, hein? E que também conhece bem ali, né, cara? Ela, conhece agora, bem. ela é de São Paulo, já correu a prova. Ela é de
1: Atibaia, mas acho que ela conhece bem a Indomit,
0: sim. Conhece, sim, sem dúvida. Ela, inclusive, está lá agora numa ação da Mizuno, que a Mizuno é a patrocinadora da prova, Boa. e levou um monte de atletas para lá para fazer o merchan deles e tudo.
1: Ah, bom, então a galera bom. já fez o reconhecimento do percurso. Já.
0: Sim, sim.
1: Boa. Boa prova para as duas, hein, então. No masculino a gente tem o Vitor Rezende, o atleta de Tiradentes, e o Breno Obreção, corredor que vai com que ganha as provas com filmando. É. <risos> Galera já deve conhecer bem. Isso aí, a disputa vai ser boa entre os dois. Também espero que tenha mais atletas nos 21 Cara, tem aqui que eu vi eles. aqui
0: passando os olhos. Opa. O Luiza. Ah não. Ah, pô. São Bento só para cair, é. ele mesmo. O Cabru, Cabruto.
1: Cabruto. Aí sim, fortíssimo é também. É. Então complementa aí. Esses três nomes, Vitor Rezende, Breno Bressan e a Cabroto.
0: Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu, cara. É, pode. Não, eu, eu tô com uma ligeira impressão que é Igor o nome do triatleta, mas eu não, não. Porque eu vi Igor aqui e tal, eu falei, ah, será que. Não sei, Ah, é só, vou,
1: só voltando aqui no feminino, na Maíra, ela. Acho que normalmente ela corre a distância mais. Mais um pouquinho mais longa, de 35. E acho que até já, se não me engano, já correu de 50. Mas acho que ela tá voltando de lesão e tá indo para os 21. Ela ficou um tempinho parada aí, só, só salientar isso. Boa. Bom, então vamos pular para os 35? Vamos lá. Começar aqui pelo feminino de novo. Temos a corredora Francele, quecou Silva Dorigon e Thaís Damasio. Silva Dorigon retornando às provas, né?
0: Isso aí. E... Silvia tá Durigó, pelo que eu me lembro, posso estar errado também, mas pela minha lembrança aqui, a última prova que ela correu, inclusive, foi em Dômito 80K, o ano passado, que ela abandonou a prova. Uhum. Então, é, é bom ver ela voltando aí. É, 30, é 21 que ela vai?
1: Vai nos 35. 30,
0: 35, né? Vai nos 35, é 35, uma distância que ela domina. E corre muito forte, né, cara? Corre, ela corre é muito puta forte. Merda. Ela é fantástica. Eu e, tô torcendo e... para ela fazer, voltar com, com sangue nos olhos aí e fazer uma boa prova.
1: Ah, sem dúvida, vai sim. E o que, que você acha aí da companhia dela para a que Keiko e a Thaís Damasa?
0: Ah, cara, se, a, se a, a Silvinha tiver numa fase boa de treinamento, redonda, ninguém pega ela, não. Mesmo com a Franciele, lá, na minha opinião, eu acho que a, a Silvinha ela está ali no top 5 do uhum. Brasil em provas até 50k, com toda Nossa. tranquilidade, junto com a Letícia, junto com a Ana Paula, junto com é, a Giovana. Giovana. Então, esse, esse grupinho aí, eu acredito que é a, a Ivana Rambo, então, esse grupinho aí eu acredito que são assim, estão mais no mesmo nível, saca? Eu é, acredito. A gente vai vai falar dos 50K aqui, que as que eu falei anteriormente aqui, tirando a Ivânia Rambo, elas estão nos 50, né? Então, falando dos 35, eu acredito que a a Silvinha vai... Se ela tiver numa boa fase de treinamento, eu acho que ela sobra.
1: Boa. E a Thaís Damaso, você acha que pode surpreender?
0: Cara... Mesma coisa, ela vai brigar com a Franciele Ela, ela é uma atleta muito forte, treina muito, é, mas eu, eu vejo a, a Silvinha como uma, uma, uma atleta diferenciada. Então eu, eu vejo ela, não é que as outras estão um passo abaixo, é a Silvinha que está um passo acima, se tiver bem no, né, na ponta dos cascos como ela costuma estar. Então eu acredito, acredito que ela, ela não dá chance para ninguém, não. Boa. Pular então para o
1: masculino. Temos Aslan Miragaia, João Luiz da Silva, Joelso Cordeiro, Zé Virgínio, Vicente Vieira, Wellington Cários e o Wilton Lúcio. Fechando aí a lista.
0: Cara, vai Esse ser aí bonito. Tá, tá bacana eu, isso aí,
1: hein? Gostei eu acho dele. Que eu,
0: que eu, vai, eu arrisco até um top 5 disso aí.
1: Ó, tem, Ó, mais de cinco, tem mais de 5 aí, mas.
0: Sim, eu arrisco um top 5. Vai estar tá aí, nesse top 5. Wilton. Vai estar tá o João. Vai estar tá o Isler. Vai estar tá o Vicente. E o quinto eu deixo pra você.
1: Você não falou a ordem, né? Não, não. A, a ordem,
0: cara, eu acho que vai estar tá ali. O top 3 vai ser do juvenil. Tá. Top 3 vai estar tá do juvenil:
1: Wilton, ah, Aisla, João. A Vicente. Vicente. E ah, o bota Kim. o Elito. Bota o Wellington nesse top 5.
0: O Elito Carlos? Bota. Vamos ver, eu acredito ah, tá. muito, acredito muito nesses, nesses nomes aí, mas eu acho que, que, bom, o João tá vindo de lesão na panturrilha, então não sei, é, ele e o é Island travam brigas muito grandes, lá em Cambotas esse ano a briga, não, não teve briga, né, o Island ganhou e o Vicente foi segundo é, nos 25, então assim, mas... É, 35K, né? Já entra um pouquinho mais na, onda, na, na área do Vicente, que o Vicente é de prova mais longa.
1: É, mas é uma prova mais rolada, né? É uma
0: prova mais rolada. Então, assim, vai ser uma briga boa, vai ser uma prova boa de acompanhar. É vai. isso que eu acho eu, eu acho foda, cara, porque é tanta, tanta distância e tanta gente distribuída nas distâncias que eu queria acompanhar todas de perto, sabe? Eu queria acompanhar os 80 até o final, eu queria acompanhar os 50 até o final, os 35, os 21, os 12. Só que não dá, porque tá tudo rolando ao mesmo tempo, aquela não, doideira. Não,
1: imagina como seria a gente depois fazer um episódio sobre, né? A gente seria muito mais rico infor- com as informações, né? Sabe como seria com a perform- É, é... Mas vai ser uma boa disputa aí, até o Wellington, que, que é um, um corredor nato de distâncias longas, né, fortíssimo, e tá voltando de lesão, é, então vai para uma distância pô, bem surpreendente, ele tá nos 35, muito bacana. E o Wilton, cara, que se firmou nos 50 no ano passado e outros anos, desceu um degrauzinho aí para começar o ano, indo Sim. pros 35, também ele corre muito bem, distância curta, ele vai muito bem em provas de Skyrun, de 21, até um pouquinho mais. Então acho que ele vai mandar bem. Vicente está voltando de lesão, corredor forte, corre bem essa distância até 50. Cara, o Joelson, que é um atleta mais distância longa, eu acho que não sei. Eu estou na dúvida. Zé Virgínio, é. a gente dispensa apresentações, mas é, corre bem. 21, sempre tá, correndo. E já correu 35 ano passado. tá voltando de novo para a distância.
0: Eu, cara, se o Zé Virgínio estiver bem treinadinho, como ele sempre está, uhum. eu até acredito que ele vai fazer uma grande prova. Sim, é, sim. Chegar ali, no, até no top 5, eu acredito que ele chegue sim. É, que ele está sempre bem treinado. Mas o Zé Virgínio, a, a assessoria dele é muito grande, então ele acaba não tendo é, tanto tempo assim para se dedicar. Eu Entendi. acredito que ele seja um workaholic, porque ele tem tanto aluno e tem que treinar é. e competir, e servir de exemplo. Ele ainda grita, né? Toma uma energia danada.
1: Pô, a última energia que falta dele
0: Foi esse é lindo, cara. Eu, eu torço muito pro Zé, eu gosto muito dele, tem uma amizade muito grande com o Zé Virgínio já foi meu treinador, inclusive, e eu torço muito para ele, cara. Eu torço muito porque ele já ele tem um histórico no, dentro do treino muito, muito bonito, muito grande, sim, muito sim, vasto. Sim. E ele foi um dos precursores, né, cara? Enquanto a gente estava é, andando. Para cima e para baixo, aí sem fazer nada de corrida, o cara já tava ganhando, colocando o nome dele como o rei da montanha. Então, Sim. eu acho que a gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que tirar o chapéu para esses caras que vieram muito antes da gente.
1: Claro, claro. Show, perfeito. Vamos pular para os 50 então?
0: Bora, que aí o bicho pega.
1: Ih, feminino então, hein? Ana Bem-me. Paula Silveira, voltando de lesão com sangue nos olhos. <risos> é, filho. Não, na verdade lesão não, do acidente, né?
0: Acidente. É, não deixa de ser uma lesão, É. Sim, porque lesão remete
1: a ter ma- se machucado em treino, né? É. Não, foi um, uma fatalidade ali do do acidente. Tá voltando com sangue nos olhos, com muita vontade de vencer, eu acredito. Giovana Martins tá cara fortíssima nessa distância. Vem de, ótimo, vem de ótimos resultados na Europa, aqui no Brasil. Jazele, Tagliari, também atleta forte e Letícia Saltori, que dispensa apresentações para fechar esse
0: quarteto aí. Fechar esse quarteto, que podia ser um lindo quinteto com a Ivânia Rambo. É, mas a Ivânia é. não tá aí, infelizmente. Mas vamos nos contentar, porque enche os olhos ver o start list com a Ana Paula Silveira, que é uma atleta fortíssima, tá com sangue nos olhos, como você falou, é, passou por maus mocados aí, foi atropelada, ficou muito tempo fora, voltou a correr, devagar, distâncias menores e agora tá vindo aí com tudo pro 50k, espero que ela esteja na ponta dos cascos, não sei se vai estar, vamos conversar com ela lá, para saber dela como que ela tá e, e acompanhar. A Giovana é uma atleta que também dispensa apresentações, é uma atleta muito forte, muito rápida, é, acho que ela, eu vou falar errado aqui, acho que ela é oito vezes campeã da maratona de, de, da Disney, acho... um trem sim. e pô, tem o melhor resultado feminino no, no 100K lá do, do, outro treino, do Mont Blanc, então é, é uma atleta veloz, não é muito técnica, mas ela é muito veloz para essa prova, eu acredito que, ela, que, é uma, que é uma prova muito característica dela. E vai ser bonito. Mais uma atleta aí que está com sangue nos olhos. Jaziele foi muito bem lá na, em perdidos do ano passado, ficou em terceiro lugar. É, muito, andaram muito próximo todas as três, né? E. Ah, tá faltando aqui também mais uma. Que é a que Opa, ganhou perdidos ano passado. Você lembra quem foi?
1: Foi a... Fizemos a entrevista com ela.
0: Suzane Perardi?
1: Suzane? Pô, eu não vi, não... Perdão, Suzane, não... Meu olho correu rápido assim, não vi seu nome na lista. Não, não tá aqui, não. Ah, não tá? Mas ela vai? Não,
0: não não tá. Não vi ela em lista nenhuma, pelo menos.
1: Ah, tá. Entendi.
0: Faltou ela aqui.
1: Ah, claro, claro. É, seria para fechar aí o pódio.
0: Porque ela, pelo que eu me lembro, foi a única atleta que já venceu a Letícia Saltori até hoje. Sim, sim. Então, pô, imagina. É, mas, Ora. enfim, vamos lá. A Jaziel ficou em terceiro lá em Perdidos, está correndo muito, ba- travou uma batalha com a Letícia e com a Jaziel lá em Perdidos. E a rainha, né? Letícia Saltori, que no final de semana passado fez... É uma meia maratona por uma hora e 24, ou seja, quatro por um, quatro quilô- minutos por quilômetro. Baita atleta expoente aqui no território nacional. É para mim a melhor atleta brasileira. Digo melhor atleta, incluindo homens, a melhor atleta brasileira em solo brasileiro é uma mulher que é a Letícia Saltori. Minha humilde opinião. eu... Eu acredito muito nisso, porque, como ela mesmo diz, ela vai dos 5 ao 160, e sempre com alta performance. Então, isso daí é, é digno de, de bater palmas. É
1: isso aí, cara. Na Europa tem o um Quilha, aqui temos a Letícia saltada. Se <risos> é. é do 5 ao, aos 100, performando em todas as distâncias.
0: É, é isso aí. É. Do 5 ao 160. É o que ela... Vamos lá. Seguindo. Boa.
1: Pular então para o masculino em 50, a lista está gigante. Ah. Difícil de botar esse top 5, mas vamos, vamos, Vixe, vamos falar Maria. aí. Diego Marabé Diego Tales, Felipe Costa, Roslani Fernandes, Ivan do Geis Prado, Jameson, Diego Ferreira, Jovadir Júnior Cedo, Nonato Mota, Rogério Silvestrin, Sandro Alberto Arcanjo, Tiago Gonzaga, Wanderson Nascimento e Wellington Noroi. Meu Deus do céu.
0: <risos> então. Vou deixar é... você falar. Fala aí.
1: O Top 5? Porque é... falar de cada atleta, a gente vai ficar uma hora aqui, né? Ah, cara. Ah, eu... Ah,
0: eu ah, vou ó. falar rapidamente aqui dos atletas. Você
1: fala tá, eu top fecho... Diego Entendeu?
0: Marabéz. Acabou de ser papai. tá treinando bem. Nunca deixei de treinar. É um atleta de maratona, muito rápido. adora correr a idola de pedra do baú, é, mas não vejo ele no top 5 esse ano. Diego Tales é um atleta que eu acredito que ele se daria melhor nos 80, é um atleta de outra distância. Quero ver, tô curioso para ver o que ele vai fazer. Felipe Costa, cara, eu sou um dos maiores fãs desse cara. Ele é o recordista brasileiro de 100 quilômetros e da F3, e, cara, é uma prova para ele, não é muito técnica, uma prova veloz, rápida, e ele tá cada vez se saindo melhor na trilha. Ele fala, ah, eu não sou da trilha, eu não sou da trilha, mas ele tá cada vez se saindo melhor. Ivan dos Reis Prado é um atleta com perfil meio que ninguém conhece, mas é um atleta muito forte, ele, inclusive, é, ele vem em que...
1: distâncias mais curtas, né? É, é uma surpresa ele tá nos 50 aí agora.
0: Eu, eu acho assim, é... tem alguns atletas que eu vejo como parâmetro. Então o Ivan Pires já ganhou de um parâmetro meio que é o Hernani. Ele já venceu uhum. o Hernani numa prova da KTE. Então eu já coloco ele num patamar lá em cima, mas também não vejo no, no top 5. Jefferson Diego, já cogito dele chegar no top 5. Ano passado ele foi top 5. É... Mas passou por algumas lesões aí, perdidos ele estava lesionado, correu a si mesmo, a Monza ele estava lesionado, correu a si mesmo, nenhuma das duas, na, 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 perdidos ele foi quarto, salvo engano, ou quinto, na Monza ele teve que abandonar, e eu quero ver se ele está na, na ponta dos cascos aí. O Jovadir, no final do ano passado ele estava sem treinar, então acredito que ele é um atleta super forte, né, se você tem uma ideia, ele tem 2,16 a maratona, uhum. é, ele é da região, conhece a região lá como Poucos, é o recordista da prova atual, e tá indo para brincar não, eu acho que ele pega um top 3. Nonato Mota, estreante na distância, é um atleta muito forte lá do Maranhão, São Luís, é, nunca uma ouvi... surpresa para mim, assim. talvez tá 50 também. Para mim também, pra mim, eu achei que ele ia para 35, ano passado ele foi segundo ou terceiro, é, eu acredito que ele vai ser um atleta mais para frente é, de, de renome no 50K, mas eu ainda não coloco ele no top 5, não, porque ele é, acabando de chegar, chegar vai, e... não vai sentar na janela ainda. não, Silvestrin, obviamente, ele é um, um dos favoritos, se não o favorito da prova. Ah, eu acho que o favorito da prova é também. Acho que é, está com tudo dificilmente perde e é o cara ser batido. O Sandro Arcanjo muito forte, muito disciplinado, muito focado tá treinando bem pra caramba tá forte, acredito também que ele vai chegar no top 5 agora meu brother aqui, inclusive repórter da revista Vanerson Nascimento cara porra, é, é foda falar do Vanerson porque ele é amigo pessoal, né? Mas, cara, não tem como não elogiar o Vanners e a evolução que ele teve ao longo desses anos. E sempre se colocando à prova com os melhores atletas do Brasil. Sempre melhorando muito suas performances. Eu acredito no Vanners também no top five. E às vezes até surpreendendo. O Noronha. O Elton Noronha, o presidente. Eu acredito que ele já se especializou nos 80K. Eu não sei se ele está com menos volume ou a estratégia, buscando alguma vaga de mundial, como a gente vai falar daqui a pouco. Mas me surpreendeu ele estar no 50K, é um atleta muito rápido, muito forte, muito técnico, é uma prova mais rolada, não sei, talvez o Noronha não figure aí no no Top 5, mas eu acredito muito numa grande prova dele. Vamos ver. Tem muitos nomes, né, cara? É foda. Agora manda isso no Top 5.
1: Pode listar? Na ordem? Pode. Pode. Bom, então eu coloco aí o Silvestrin, o Felipe, Sandro, Alberto, Jô e Wanderson e Noronha na disputa aí pelo quarto e quinto. Ah. Lembrando que, que eles já tiveram uma, uma disputa bem bacana na Evolution, deu Wanderson, mas cara também o que você falou, né? Vai depender do dia do Jovadia porque se ele for mal, o Wanderson e o Noronha entram aí, eu acho que até o Wanderson. E assim, meu eu vou muito pelo momento do atleta, em que claro. momento que ele tá. Se ele tá treinando bem, assim, ele pode... tem o até passado do atleta, tem o peso do atleta, mas é um esporte, cara, pelo momento. O quanto você tá treinado, se você tá numa fase boa, tá com a cabeça boa. Então, top três mesmo: Silvestrinho, Felipe Sandro Alberto. E de boa. resto, esses três aí, acho que fico na dúvida: Giovadi, Wanderson e Beleza,
0: maravilha. É, mas é de resto. resto,
1: eu concordei, cara, bastante com você. Todos show. os outros nomes. Mas, show. show.
0: Vamos lá para os 80, feminino?
1: Começa aí, pelo feminino.
0: Ó, pelo que eu vi aqui, hein? Cristiane Campelo, a Denise Camilo, Diana Belon, Elizabeth Prado, Érica Gomes, Fátima Baltazar, Nadjala, Patrícia dos Santos, Patrícia Ronda e a Sandra Rosa, que ganhou a mão com os pés nas costas, se é que é possível. É. <risos> Bom, então, cara, Cristiane Campello, atleta bem forte, ela é educadora física, treina muito, muito forte, correu bem perdido os os 50K, a Denise Camilo também é uma atleta bem forte, não não acredito que a Denise vai estar aí no top 5, mas ela é uma atleta que é muito dedicada, Diana Belon com certeza um top 3 para ela, ela já ganhou a prova, então eu acredito que, que a Diana... Tá sempre bem treinada, né? A Diana é, é um, um extraterrestre aqui no Brasil. Elizabeth Prado, corre muito bem, é a prova que ela gosta de correr. Érica Erica Silva, é uma atleta também muito forte, e se der em bobeira, ela pega. A Fátima Baltazar, a Fatinha aqui de BH, já fez grandes provas, já foi segunda, segunda ou terceira colocada na, nos 110 quilômetros da Patagonia Run. É, já ganhou várias provas da UD, e tem tudo aí para fazer uma grande prova, às vezes até pegar um top 5. Nadia ela é super experiente com o TMB, com Tordejan com milhões de provas grandes aí. É, acredito que ela, ela é especialista em prova longa, acredito que ela vai chegar aí muito bem, não sei se ela chegaria no top 5, porque ela é ainda de prova mais longa. Mas eu acredito que ela vai fazer uma grande prova. A Patrícia do Santos me surpreendeu. Ano passado, acho que ela fez os 35, agora está indo para os 80. Ela foi top 10 da Cambotas em 2021. A Patrícia Ronda, para mim, é uma das favoritas e eu acredito que ela vai brigar com a Sandra, se é que a Sandra vai deixar. Pronto.
1: <risos> <risos> tacou, tacou a lenha na fogueira e deixou para mim aqui. Deixa. É... Ah, É a distância rainha, né? Por mais que seja uma prova rolada, eu acho que já entra numa. Cara, num degrau que. Que é bem específico, né, cara? São muitas horas correndo, muita coisa acontece, vira a noite. Que horas que é largada dos 80 mesmo?
0: 10 horas né? da noite.
1: 10 horas de sexta-feira. Então é uma prova estratégica. Ah, eu acho que o nome muito favorito é a Patrícia Ronda, porque ela tem muita experiência na distância longa e corre corre muito forte, mas como você falou aí, cara, vai ser uma disputa boa com a companheira dela. De resto, aí a Diana tá voltando de lesão, já vai encarar os 80 de cara aí, é um nome fortíssimo, sempre foi muito protagonista nas distâncias longas. Elizabeth Prado sempre tá, cara, vencendo as provas mais longas na Missão, tá no pódio das distâncias mais longas. Cristiano Campelo ele fortíssimo. Correu muito bem já os 50 quilômetros. E tá indo, acho que para brigar pode uma superação bem grande nesses né? 80 aí. Também acho que é um nome bem forte para complementar essa lista, cara. Quer jogar com um certeza, top 5, certeza. Valmir? Você agora?
0: Cara, top 5. Vamos no top 3, uai. Vai, ah, então no top 3. <risos> Daí eu acho que quem leva a Sandra, com a Patrícia e a Diana. Boa. E você?
1: Ah, eu boto a Patrícia, a Sandra E a Diana
0: <risos> tá, bom. tá bom Estamos né? pensando praticamente igual
1: Boa Lembrando, gente, mais uma vez, reforçando Podem ter nomes que não conhecemos Que torço para que apareça mesmo E surpreenda Que mostra que o esporte está evoluindo, está crescendo é, Esses nomes Ai. que a gente está tá falando aqui é, São os que a gente mais conhece Então Só reforçar isso
0: Vamos lá para o masculino? Oi?
1: Olá para o masculino então, para fechar? Bora! Boa! Ah, só um nome que eu esqueci no masculino que poderia ter entrado nos 50 e 35, Valmir. Era o André Mapa. Ele tá? Não tá.
0: Ah, não. Boa, pois é, eu também senti falta. Ano passado ele foi campeão dos 35.
1: Sim. Entraria e outro no nome P4? também.
0: O... O Alagoano. Tiago Alagoano.
1: Ah. Tiago, Tiago seg... Mal.
0: Isso, ele foi o segundo ano passado os 35, também não vi o nome dele aqui não.
1: Boa, mas é isso. Boa. Então vamos lá. Os 80 tem André Ristol, André Segre, Celinho, César Pisinin, Fantasma, Gleison Alves, Jefferson Dias, Juliano de Souza, Rafael Bonato e O Gringo, Roger Dergant.
0: Eu coloquei mais alguns nomes aqui só porque Opa, eu conheço. Eu o Cláudio Klassen, é, boa. Boa. É, o Ederson Nunes, o, o Ederson ele já foi duas vezes quarto lugar no, no perdido os 80k e 100k, o Eder Lopes, ah, não, não, ah, é, desculpa, errei, o Ederson Nunes eu não conheço, não, é o Ederson Lopes que eu conheço, que é o Ederson Lopes. Ah, o Ederson desculpa, Lopes e, eu também conheço, mas é, eu, eu, desculpa gente, minha falha, Ederson Nunes eu não conheço. Ele é de Lavras. Ah, não, não conheço. Gleison. É, deixa eu ver aqui quem mais... Ah, o Marconi, André, cara. Marconi. Caraca, como que... Passou. E o Renato, que é daqui de BH também. É, e o Sérgio Garcia também, que está nos 80, da Equilíbrio Esportes, que também é um atleta muito forte. Mas vamos lá. Boa. O André Ristow, atleta muito forte, mandou super bem lá na Indômit, na, na, na Monza o ano passado fez uma baita prova, André Siegler também é um atleta muito forte, está especializado nos 80, ganhou o primeiro ano da Mons, se lançou no mercado dos 80 na Mons, e ano passado ele correu os 80 da da Indomit, esse ano está voltando, quer fazer melhor, que ano passado ele teve alguns problemas, Celinho, para mim, não tem ninguém para para pegar ele, por mais que a gente tenha aí o Cleverson Delsec, eu acho que a supremacia do Celinho frente ao Cleverson ainda é um pouco maior. O Celinho já venceu o Cleverson mais do que o Cleverson venceu o Celinho. Então aí eu já deixo o meu palpite para o top 2. Celinho e Cleverson ali eu acho que não não sai desses dois não. O Piscini sempre manda muito bem em prova de 80K, mas eu não vejo ele no top 3. O Cláudio também não vejo ele nem no top 5, mas ele é um atleta muito forte. O Gleison Alves eu vejo ele no, no top 3. Eu apostaria no top 3 aí, eu colocaria o Gleison brigando aí com o Siegley, brigando muito forte. E também, meu Deus do céu, só piora. Cara. Aí você vai baixando a rodinha aqui, vai Jefferson Dias, Juliano é. de Souza, Marconi, Rafael Bonato, o Renato, Roger Derry Grande... Ah, eu não vou
1: chamar nada, não. Vou dar opinião mas não. Ó, oh, eu, eu, eu concordei com você até o, até o 3. Mas eu vou fechar o 5, então, para botar lei.
0: Então
1: vai oh, Então, Celinho, Fantasma em segundo. Bota o Gleison em terceiro. André e Roger. Cara, eu fico na dúvida. Caraca. <risos> eu acho que vai ser uma boa disputa. Ali, cara, André, tem Roger dois André, e, e, tem um e Jefferson. Siegle. É, o cego o CEG. Eu gosto. É. Ia botar a lenha, acabei me enrolando. Não. <risos> vamos deixar um. Vamos deixar um top 2
0: mesmo. É um top dois
1: mesmo. Cara, tá é muito
0: nome bom, cara. Imagina. Olha, eu vou, eu vou arriscar o top 5. Celinho, o Fantasma, Gleison. Jefferson Dias. André Siegle, Aí já deu, né?
1: Foram quatro, eu acho.
0: Quatro. inglês terceiro, Jefferson Dias e o André Siegle Cinco. Ah, tá. Boa, tá. Ó, bom, e ainda tá tem. Bom. Que eu acho que vai, vai mandar super bem. O Piscininho, não sei que posição, mas eu acho que o Roger ainda vem do Piscininho. E é isso. Eu acho que vem Roger Piscininho aí na sequência, Sexto e sétimo. Tá o tá Juliano bom. também brigando ali em oitavo, com, com, com o Ristol. Porra, caralho, velho. Acho que vai estar um <risos> mais difícil do que o 50, hein? É, tem,
1: tem menos nome, mas mais nivelado, né?
0: Mais nivelado. Nossa, que nível Ô, que aqui. Tá, é,
1: cenas para os próximos capítulos. Dômico é sábado, aí, é. Gente. é sábado, é sábado. Se conectem aí. Verdade, no seja. Instagram da revista
0: sábado. e no, no Twitter.
1: Boa. Fechou então, então vamos Vamos falar então... Do... Não, falar do, da pontuação ITRA. Não, do... fechou em indomit. Ah, fechou em indomit, mas... Com... Fechou só a, só a lista, né? Mas fala aí é. da, da pontuação ITRA.
0: É, porque a gente foi surpreendido, né? Que acabou a CBA te lançou a convocação os critérios de convocação da Seleção Brasileira Isso. para o Mundial de 2023. Então, eles vão convocar atletas, os melhores ranqueados entre janeiro de 2022 e 31 de março desse ano, é, com o ranking ITRA, os melhores colocados, o melhor, né? É, vão ser convocados. Então, a Indomit é a última chance dos atletas melhorarem a sua, a sua pontuação no ITRA para serem convocados para a seleção. E o mais legal, cara, que agora sim, eu acho que, que vale a pena ser da seleção, porque todas as outras seleções antes, 90% dos atletas iam fazendo vaquinha, vendendo rifa, essa coisa toda, né? Eles tinham que se virar para ir E essa é a primeira vez, por mais que sejam poucos atletas, é a primeira vez... Que os atletas convocados irão com todos os custos pagos pela CBAT, né? Vai ser realmente, assim, vamos dizer, uma seleção brasileira, onde o atleta não tem que pagar para correr. Então, eu acho isso muito bom. Dar meus parabéns aqui ao pessoal que trabalhou extensivamente nisso, acredito que na pessoa do Sidney Togumi e do Francisco Otoni também, que são presidentes e secretários da CBAT, da CBAT não, da ABC Trilha, que é a Associação Brasileira de Corrida em Trilha. É, acredito que eles fizeram um grande esforço para conseguir colocar isso aí para funcionar. E é isso, cara. É um, um marco aí para gente, uma seleção é, com tudo pago, por mais que sejam poucos atletas, gente, igual você falou aí no início, tem Argentina indo com 50 e tantos atletas, Chile, blá, blá, blá mas pelo menos a gente não vai passar em branco, né? como o ano passado a gente passou em branco. Então é uma, uma, uma coisa muito boa e é um, mais um passo. Mais um passo, no Brasil as coisas andam devagar mesmo, é, dependendo do, de governo então, é mais difícil ainda. Não é um esporte popular e a gente precisa entender isso também e, e comemorar os pequenos avanços que a gente tem. Então é isso, Perfeito. agradecimento. Togou o meu Otônia, CBAT. quem foi o responsável lá pela CBAT para assinar o papel. E vamos lá, agora a última chance dos atletas de pontua- melhorar a pontuação no ITRA.
1: Boa, eu ia complementar justamente você falou da, de, de Atenas. São poucos atletas, né? Não dá para comparar com a Argentina ainda, com 56, mas também não sabemos em que situação eles estão indo, né? Tomara que todos sejam a delegação todos sejam custeados. Mas, cara, eu acho que pela primeira vez estão indo dignamente como atletas, né? É, sendo custeados. É, e como a gente comentou, vão ser oito, né? ao todo, né? Um, um masculino, um feminino de cada modalidade. São quatro modalidades. Então, a Indomit aí é a última chance para aumentar a pontuação Hitler para a galera se preparar. Que vai acontecer em, em junho. Em julho, né? É. Não, dia 6 a 10 de junho. Perdão. 6 10 a 10, a 10 de, 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 junho. de
0: junho.
1: Boa. E, cara, espero que no próximo ano é, a gente consiga aumentar esse número de atletas. O importante é que a gente consiga dar esse passo. Você falou aí ano passado, a gente não teve. A gente passou em branco. E, cara, já tivemos. Cara, foram quatro participações seguidas, se eu não me engano, né? Todas puxadas pelos próprios atletas, né? Mas marcamos presença lá. É... Ano passado não fomos e espero aí que daí para daqui para frente agora a gente consiga montar uma equipe forte, aumente o número de atletas e trace novos caminhos aí para melhorar.
0: Boa, maravilha. Então é isso aí, Bruno. Fechamos. Fechado. Pessoal, agradecer demais a audiência de vocês por ouvirem as nossas sábias palavras, às vezes nem tão sábias. <risos> Mas você que é um ouvinte aí do nosso podcast, é, a gente tem aí mais ou menos por episódio cerca de 120 é, ouvintes, né? Mesmo ouvindo os nossos episódios. E está crescendo. A gente passou um período aí sem por conta, né? Fim de ano, essas coisas todas não tava tá acontecendo muita coisa, mas agora estamos semanalmente aqui falando sobre o trail, passando um resumo e também falando o que vai acontecer mais para frente. Bruno, considerações finais.
1: Só agradecer mais uma vez, sempre um prazer cara, falar sobre esse esporte que a gente ama. E as notícias vão aumentar, é, com certeza, agora. Cara, a Indomit, a gente, com certeza também vamos fazer, vamos fazer outro episódio pós-Indomit, <risos> com os resultados, né, já na segunda-feira. E só é o pontapé inicial para esse grande ano aí de grandes provas, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. É isso, galera. Valeu pela audiência e vamos para o próximo. Valeu, um abraço, gente. Até a próxima. Valeu.